0: Es ist das Timing. Das heißt, kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz oder Pfeffer. Heute ist Mittwoch, der 3. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Themen. Natürlich die Vorschau auf den großen Auto 1 IPO, der morgen stattfindet. Wir haben unter anderem mit einem der allerersten Investoren in Auto 1 gesprochen. Und als zweites... Geld verdienen wie der reichste Chinese, nämlich mit Wasser. Das könnte eine Option sein. Statt einem Blick über die Märkte steigen wir direkt ein mit der News des Abends, Jeff Bezos ist gestern Abend zurückgetreten als CEO von Amazon. 27 Jahre nach Gründung ist er jetzt eine Art Aufsichtsratschef. Das hat nichts mit GameStop und Wall Street Bets zu tun, sondern vollkommen freiwillige Entscheidungen. Die Zahlen im Q4 letzten Jahres waren einfach wahnsinnig gut und wahrscheinlich der Zeitpunkt auch perfekt, um jetzt sozusagen den Platz frei zu machen. Im letzten Quartal hatten sie 125 Milliarden Dollar Umsatz in einem Quartal. Also erwartet wurden 120, fünf mehr als erwartet Milliarden, nur gemerkt. Immer muss man sich klar machen. Milliarden, aber 40% Prozent mehr als im Vorjahr. 60 Millionen Dollar Umsatz in der Stunde in dem letzten Quartal. Der totale Wahnsinn. 100 Milliarden Dollar insgesamt mehr Umsatz im letzten Jahr als in 2019. 7,2 Milliarden Dollar Gewinn im letzten Quartal alleine. Also es läuft einfach unfassbar gut. Die Aktie lag entsprechend nachbörslich im Plus gar nicht so doll, aber auf jeden Fall hat der Rücktritt von Bises der Aktie nicht geschadet und meine Vermutung ist, er wird ja nicht schaden, die Zahlen sind einfach viel zu gut und die Prognose ist exzellent. Fürs ähm, erste Quartal diesen Jahres weitere 40% Wachstum erwartet. Das waren jetzt auch schon 40% Wachstum in Q4. Jetzt nochmal weiteres Wachstum auf dem Level, man muss sich überlegen, die wachsen jetzt ja nicht als, als kleine Firma, die wachsen auf einem Monsterniveau immer weiter. Dazu muss man sagen, 50 Milliarden Umsatz bei Amazon sind aus Servicegeschäften, gar nicht aus Handelsgeschäften, was ein viel, viel wertvollerer Umsatz ist. Am Ende ist die Firma Amazon eigentlich verglichen mit anderen Tech Firmen fast zu günstig bewertet. Ich würde tippen, die Aktie wird noch teurer, die Firma wird noch mehr wert. Gut für Jeff Bezos, der immer noch 20 Prozent der Aktien hält und die auch weiterhin halten wird. Nachfolger übrigens ist ein Mensch namens Andy Yassi. Das ist ähm, der ehemalige Chef von Amazon AWS, also dem, dem Cloud-Geschäft Amazon Web Services. Der, hat das ja wahnsinnig gut aufgebaut wurde in den letzten Jahren. Und ich werde jetzt belohnt mit der Nachfolge von Jeff Bezos. Aber man muss einfach sagen, die Leistung von Jeff Bezos ist schon gigantisch. Was mich am meisten beeindruckt, ist 82 Prozent der US-Haushalte haben Amazon Prime. Das ist also irgendwie so ein bisschen das, das, das Rückgrat von ganz Amazon. Amazon Prime ist einfach so ein starkes Tool. Alle haben quasi eine ständige Beziehung zu Amazon, eine Art Abo-Beziehung über Amazon Prime. Die Frage ist natürlich, was macht er jetzt? Bei Twitter geht es drauf und runter. Es gab auch schon erste Clubhouse-Diskussionen. Er würde jetzt vielleicht Präsidentschaftskandidat werden wollen. Er wird auf jeden Fall nicht Galeria Kaufhof übernehmen. Wurde auch spekuliert. Und ähm, ja, letzte News vielleicht noch, die großen Milliardäre in den USA, Jeff Bezos hört auf, bei Amazon zumindest operativ und ähm, Elon Musk hat bei Twitter aufgehört. Hast du zu sagen, für mich die Zusammenfassung, zumindest war es eine Pause von Elon Musk, hat er angekündigt. Die deutschen Aktienmärkte haben sich gar nicht so doll bewegt. Da gab es bei Fresenus Medical Care also einen DAX-Konzern, der 10% verloren hat, relativ krass, weil die Dialyse-Instrumente die, die Verkaufen jetzt nicht so nachgefragt sind, weil einfach tatsächlich wegen Corona ganz viele Dialyse-Patienten ähm, verstorben sind und deswegen die Geräte nicht mehr so benötigt werden. Ich konnte es kaum glauben, Diese tragischen Zusammenhang, muss man wirklich sagen. Ansonsten ähm, keinerlei krasse Ausschläge. Die shop hat ähm, zugelegt im MDAX. Aber lassen wir am besten direkt reingehen in die Geschichten. Die ganz große Geschichte in Deutschland. Hoffentlich morgen der Börsengang von Auto 1. Unsere erste Geschichte ist Auto1, das ganz große Thema diese Woche an den Börsen und vor allen Dingen auch in der Gründerszene in Deutschland, denn das erste Mal seit TeamViewer geht wieder eine richtig große deutsche Tech-Firma an die Börse. Der Firmenwert soll ab Donnerstag dann an der Börse zwischen 6 und 8 Milliarden Euro betragen, vielleicht sogar noch mehr, also sofort MDAX-Größe. Was Auto1 macht, ist ja relativ einfach beschrieben. Sie konsolidieren den Bereich der Autohändler an der Ecke. Jeder kann über Auto1 oder an Auto1 sein Auto verkaufen. Aktuell ist so, dass sie das Auto dann an Gebrauchtwagenhändler weiterverkaufen, nicht an Endkunden. Das soll sich jetzt ändern. Dafür wollen sie eine neue Plattform aufbauen, die Auto Hero heißen soll. Dass sozusagen Autos direkt im System bleiben. Von Endkunden werden sie angekauft und an Endkunden dann über Auto Hero zurückverkauft. Ich habe gestern mit Philipp Dames von Cherry Ventures telefoniert. Der war 2012, also zur Gründung, einer der allerersten Investoren bei Auto 1 und er hat mir aus der Gründungsphase eine ganz coole Anekdote erzählt.
1: Also eine Anekdote aus der Anfangszeit, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder darüber gesprochen habt, also Auto 1 hat am Anfang ja gar nicht mehr erzählt, was sie machen. Also die Gründer haben letzten Endes der gesamten VC- und Investoren-Szene erzählt, sie machen eine Credit Card Analytics Company, also so eine Fraud Detection Geschichte und ähm, zwar vor dem Hintergrund dass natürlich einfach das, das Modell sehr stark execution-driven ist und man auch aufpassen musste, wer kopiert das jetzt. Und es gab ja einige Kandidaten im Berliner Ökosystem, die gerne Firmen kopiert haben. Und äh, insofern war das äh, in der Anfangsphase total under the radar. Man hat nie von Auto 1 gelesen, war nie irgendwie auf Gründerszene deutsche Startups etc., sondern war komplett unterm Radar und eben unter dem Deckmantel einer Credit Card Company im ersten Jahr irgendwie 200 Autos verkauft. Ein paar Prozent
0: seiner Anteile von damals hat Philipp vor einigen Jahren in einer größeren Finanzierungsrunde an Softbank verkauft, aber er hält nach wie vor Anteil an Auto 1 und ist entsprechend auch über den IPO hinaus recht zuversichtlich.
1: Der IPO ist natürlich jetzt ein Riesenschritt, auch an mehr Kapital zu kommen für die Firma. Und wir glauben eigentlich, dass Auto 1 auch noch ein wahnsinniges Potenzial vor der Brust hat. Es gibt jetzt Auto Hero, wo Auto 1 quasi ins Retail-Geschäft mit reingeht. Finde ich auch eine, eine starke Wachstumsstory und eine wichtige Story auch jetzt für den IPO.
0: Wenn ich auf Auto 1 schaue, bin ich eigentlich ähnlich zuversichtlich wie der Philipp Dames. Vor allem das Marktvolumen ist einfach gigantisch. In Europa 600 Milliarden Euro Marktvolumen mit Gebrauchtwagen und aktuell hat Auto 1 als Marktführer in dem Bereich nur 1% Marktanteil. Es kann also fast nur mehr werden, wenn man dann noch sieht, dass sie jetzt mit dem IPO ungefähr eine Milliarde erlösen wollen, also frisches Kapital, das für die Aktien in die Firma reinkommt, dann kann man damit natürlich wahnsinnig viel machen. Und warum sollten nicht genau wie Klamotten, Lebensmittel oder alle möglichen anderen Dinge auch Autos nach Hause geliefert werden, wenn man sie im Internet bestellt? Also das Modell der neuen B2C-Marke Auto Hero, mit denen dann Endkunden die Autos kaufen sollen. Das finde ich wirklich interessant. Insbesondere durch die Marketingbrille betrachtet, es soll nämlich so neue Transporter geben. Die sind durchsichtig und man sieht immer, welche Autos gerade mit dem Transporter irgendwo hingebracht werden. Also es wird auf jeden Fall auf den deutschen Autobahnen und Städten sehr auffallen. Demnächst fahren so gläserne Auto-Delivery-Trucks durch die Gegend. Das ist, glaube ich, richtig smartes Marketing für Autohero und damit für Auto1. Ich kann mir vorstellen, dass die Firma nach dem IPO noch weiter an Wert zulegen wird. Zu beachten ist allerdings, dass die Firma nach wie vor nicht profitabel ist. Also wir reden hier von einer typischen Growth-Firma. Und was mich auch so ein bisschen stutzig macht, ist, man kann ja eigentlich nicht an beides glauben. An eine neue Zukunft der Mobilität mit selbstfahrenden Autos, mit weniger Autos, die einzelne Menschen besitzen und gleichzeitig an Auto 1. Sollte man eigentlich meinen.
1: mal, ich, äh, ich interessiere mich für dieses Auto hier. Kannst du mir da ein bisschen was
0: drüber erzählen? Eine zweite Geschichte, eine zweite Firma, die ich wahnsinnig interessant finde, wenn sie nicht schon so teuer wäre, Nongfu Spring, die größte Wasserfirma in China. Und die gehört dem reichsten Chinesen, einem Herrn Zhong Shanshan. Die Firma ist 85 Milliarden US-Dollar wert, aber macht nur einen Umsatz von 3,5 Milliarden und auch nur 800 Millionen Dollar Gewinn. Aber das Modell ist wahnsinnig schlau. Sie verkaufen einfach Wasser. Angeblich kennt jeder in China diese Marke und auch diese Flasche mit einem roten Aufkleber drumherum. Aber das eigentlich der steigende Wohlstand in China erlaubt jetzt immer mehr Chinesen, Wasser zu kaufen und nicht mehr aus dem Hahn trinken zu müssen, was tendenziell als ungesund gilt. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Wasser in China liegt bei nur 41 Liter. Zum Vergleich in den USA bei 108 Liter, hier bei uns ungefähr 100 Liter. Also das wird sich auf jeden Fall mit steigendem Wohlstand anpassen, kann man davon ausgehen. Und dann wird diese Firma vielleicht doch noch mehr wert als jetzt ohnehin schon. Aus Investorensicht hilfreich ist auf jeden Fall, dass sich der Gründer als sehr bescheiden und sehr systemtreu präsentiert und auch das Wasser als sehr natürlich porträtiert. Am Ende haben die zehn Quellen quer durch China und das ganze Geschäftsmodell geht so lange auf, wie man nicht mehr als 500 Kilometer überbrücken muss zwischen der Quelle und dem Ort, wo das Wasser verkauft wird. Fazit, die Bewertung ist sehr hoch, aber man kann bei dem Modell eigentlich nichts falsch machen. Man muss nur darauf hoffen, dass der Gründer, der Zhong Shanshan in China nicht in Ungnade fällt.
1: Wasser ist zum Waschen da. Valderie und Valdera.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Morgen sprechen wir unter anderem über die frischen Zahlen von Amazon und Google, die bis dahin vorliegen. Wir hören uns. Ciao, ciao.